0: 今天我们还是来继续阅读小兰老师的《今生七年就是一辈子》这本书。关于榜样，长久以来，人们好像不仅仅是心理上，甚至干脆是生理上，就需要有榜样的存在。那榜样当做。模仿的对象也好，当做将来有意超越的目标也罢，反正需要有个榜样放在前方。然而，若是有能力站在榜样的角度去思考，就会发现充当榜样其实是非常可怕的，因为榜样被要求完美，被要求没有瑕疵，被要求高大上，可这明显是谁都做不到的呀！这世上。就没有圣人，有的基本上都是装出来的而已。说个别的事儿吧，每当我需要学习一下新技能的时候，总是先从书入手。网络上碎片化的文章基本上毫无用处，尽管这么说可能会伤到一些人。免费的不是不好，只是按照经济规律，免费的东西通常伴有隐秘的成本。买书，我通常不会只买一本，我会一口气买若干本，基本上是五到七本。为什么是差不多五七本呢？你猜，在亚马逊上搜索相关话题的书籍，只要符合基本条件的话，就直接买下来，买一堆回来。知名作者的，知名且专业对口的出版社的，版次更多一些的。硬质更多一些的，评分相对高一些的，我觉得在我不懂那个领域的时候，连挑书都是浪费时间，只能从通用的标准入手。只因为专业知识完全缺失嘛，去问别人应该看什么书，就更是浪费时间，因为别人怎么知道你需要的是什么？尤其是连你自己都搞不明白问题究竟是什么的情况下。岂不是如此？拿来别人列出来的书单，照单全收，还是浪费时间，因为没有什么书单是针对你定制的。然后呢，我会拿着这些书齐头并进的阅读，很快就会发现，有些节点这本书讲的最精彩，而另外的一些节点那本书讲的最通透，另外一本书中几个的例子实在太精妙，还有某本书里顺带发现了更好的几个作者。女是我渐渐养成了这样一个关于书籍的价值观：花几十块钱（人民币或美元）买回来的一本书，哪怕是有其中一点点的内容，有时哪怕是一句话而已，给我带来惊喜，已经很划算了。有了这样的价值观之后，没多久就发现自己即便是从烂书里，也常常有所收获。最损的情况，无非是知道了究竟烂到怎样一个恰当的程度，就依然可以有不错的销量。我永远不可能理解那些嫌书贵的人。省一次打车的钱，就可能带来操作系统的升级，哪怕是个很小的升级或者补丁，怎么叫贵呢？这么重要的东西，又如何便宜的下来呢？买一本书都嫌贵。同样的话题，一口气买许多本，就是少有人为之的事情了。这个什么很像呢？这样的方法论可以用到其他什么地方呢？习惯于这种提问，是让自己学会融会贯通的最直接手段。这样的方法论可以用在向他人学习的行为上。一，无论学什么，都可以同时向多个人学习，就好像可以多买几本相同领域的书。一并阅读一样，只要满足一定条件的人，都可以成为学习对象，就好像挑书那样，设定一些基本条件，总是可以在这个人身上学到这点，在那个人身上学到另外一点，甚至可以从烂人身上反向学习如何才能避免变成那种烂人。曾经，我也好像需要榜样的激励，后来放弃了。如果把榜样比作好书，理由就清晰了。好书永远存在，经典书籍永远不止一本，经典书籍也有可能被颠覆的可能。新的好书永远源源不断，众多好书都各有千秋，同样的道理。榜样永远存在，值得当做榜样的人其实有很多，曾经的榜样很可能被颠覆，实际上经常被颠覆，新的榜样永远源源不断。即便是普通人，也常常各有千秋。有时我买了一本书，在里面学到哪怕一点东西，就觉得已经很值了。那么，我看到一个优秀的人，只需要从他身上学会一点点，就已经很值了，不是吗？既然每个人都有不足之处，我又何必把谁当作榜样？既然每个人都有可取之处，为什么要认为这个值得作为榜样，那个却不能？难道最终我要被装得更好的那个人蒙蔽吗？被装得最好的那个人蒙蔽，是寻求单一榜样的最可怕后果。再后来，我就想，其实真的没必要找什么榜样了，因为之前需要榜样是为了追赶和超越，可现在我们是确定、确信自己只要不死就要每天进步一点点的人，榜样的意义并不大。尤其是在互联网时代，我们越发的明白，完美无缺的榜样只存在于信息流动不通畅的时代里，不是吗？再反过来，我自己也特别害怕自己被别人当做榜样处理。首先，榜样是要被追赶、被超越的；其次，榜样是被要求至善至美、绝无瑕疵的。最要命的是，互联网时代里所有的榜样最终是要被曝光的。前两天。与徐小平老师吃饭闲聊，讲起来一件事儿。有一次和聚美优品的 CTO 戴宇森吃饭，闲聊中他提起当年上过我的课，又补了一句：“我老婆也上过你的课呢。”闪念之间，我有点感慨，跟他说：“你知道吗？老师是一个基本上注定要被甩在学生身后的职业。你知道我哪儿运气好吗？我的好运就是你们一路狂奔到地方一看。”我竟然还在，也就是说，我运气真的很好，没有被你们远远的甩在身后。然后，我和徐老师唏嘘了好一会儿。徐老师说：“我们其实都是很努力的人，都很害怕被甩在身后。”然后吧，幸亏结果还不错。最为关键的是，当榜样是很无聊的事情。我总觉得不完美的东西才真美，虽然这更像是甘于堕落的托词。但我就是对，时不时喜欢说脏话，在恰当的时候说出精准的脏话很爽的。我就是戒不了烟，相信我，我尽力了，戒了好多次都失败了。有时候办了蠢事，反而有点恶意的快感，又摸又真的。谁喜欢把自己挂在墙上呢？说实话，总得有的时候真生生气，发发脾气，多少有点失态，这样才像一个正常人。有一点人味把绝大多数人都当做正常人处理，其实挺解脱的。把别人以为的榜样、偶像也当做正常人处理，自己就变得更正常了。与此同时的是惊喜是学习对象更多了，学习范围更广了，真是令人大喜过望、啊。做个正常人，和大家一起做正常人，挺好的。其实，大家都是正常人，为什么？你最终竟然无法改变自己。有位朋友好意送了我一本书，书名很霸气，叫《这本书能让你戒烟》。过了些日子，他在微信上问我书看了没有。屏幕那端的我点了颗烟，想了想，回答他：“没有。”他又接着说：「为啥呀？”我深深吸了一口，不是气，是烟，真刺着句。一方面想说实话，另一方面。又不想委屈了对方的好意，万一看了之后真的戒了呢？其实我知道，就算看了，我还是戒不掉。这真的不是开玩笑，我确实清楚的知道我应该戒烟，但我也无数次清楚的意识到，我就是不想戒烟。这是我若干次戒烟以失败告终的真正原因。本质上来看，其实反过来说才是真相。我终于坚持吸烟成功了。在很多人看来，这是一种懦弱吧。但仅仅害怕改变，可能也是过分简单化的解释吧。别笑话我，说实话，我也不怕被笑话。据我的观察，每个人都有自己死活改不了的东西，不是这方面，就是那方面。这辈子我就没见过任何一个有能力任意改变自己所有方面的人。也许是我见识太少了。然而。我又是一个确实在很多方面改变、改善了自己的人，也确实不是说出来的，而是真做出来的，方方面面吧。小时候的我超级浮躁，现在的我极度耐心；过去的我脾气暴躁，现在的我脾气好到朋友们知道我基本不发火，所以常常故意气我玩儿。三十岁之前的我不说骨瘦如柴吧，也确实相当瘦弱；三十岁之后的我。深深在健身房里把自己练成了一个壮汉，虽然烟抽得越来越重，但好像也确实没妨碍我在其他方面真正改善自己。改变几乎是每个人的愿望，谁不想变得更好一点呢？谁不知道想变得更好一点需要努力呢？谁没有下过无数次决心呢？然并卵，这个来自于句子缩写的词汇里包含着多少无奈？又包含着多少被别人用他耻笑时的痛苦？不能改变的最根本原因在于不愿意改变。想知道自己内心最深处的去向，如果特别好玩的方法：拿出纸笔，罗列出如若真的改变之后可能带来的坏处。注意，不是好处，而是坏处。罗列的越多越好，甚至可以花很长一段时间陆续罗列，直到实在再也想不出来其他的坏处为止。这其实是为了让自己更了解自己，然后就更好笑了。拿出一枚硬币，心里默念：正面就改，反面就不改。然后抛出去，等上天安排的结果。等结果出来的那一瞬间，你就会知道自己内心最深处实际的想法。因为当上天安排的结果和你自己实际想的不一样的时候，你瞬间就会有再抛一次硬币的冲动。实在不想改的。就别改了吧，不要硬逼自己。尤其是连硬币都能告诉你真相的时候，人们都有这样那样的毛病，这样那样的问题，就不是什么过分大不了的事情。人就是一个容错性极强的动物，或者可以类比为机器，而这世界也常常是个容错性很强的系统。不仅人可以在有问题的情况下好好生存下去，这。世界也总是可以在有问题的情况下持续运转下去，就是这样。知道自己的缺点，也知道自己改不掉，其实并不是最坏的情况。最坏的情况是自己确实有缺点，自己却完全不知道，甚至以为自己其实是完美的。这才是真正不可容忍的缺陷。想改却最终失败，大抵上都是误以为改变是瞬间的事情造成的。改变常常是个过程，且是个很长的过程，不是瞬间能够完成的。能够瞬间完成的改变，大都没有什么意义。比如改变一下瞬间的站姿，其实也是个过程，虽然很短，很容易，但意义不是很大。彻底改变日常的错误站姿，却需要矫正很长时间，肯定很有意义。但就因为这是个长期的过程，这个改变。的难度就无限提高了。这世界是动态的，人们却总是不由自主地用静态的方式去思考、理解这个世界。有一个你可能瞬间想不到联系的成语故事——刻舟求剑。这个故事其实并不是杜撰的，而是那个年代里确实发生的事情。分不清静态和动态，不是现代人才有的误区，也不是许多年前早已经解决了的误区。这个误区长期存在于此，有很多种变体，防不胜防。下个决心是瞬间的事情，瞬间的决定，行动才是填补后面非瞬间的整个过程的实际内容。若是真想明白了这个道理，就可以直接把下决心的这个瞬间决定直接跳过，它没必要存在，直接开始行动就好，这才是关键。解锁这个关键之后。一切都显得明显了。改变是个过程，改变最初的时候很难显现，改变需要足够的时间，所以也需要足够的耐心。改变结果出现的时候，已经耗费了很长时间、很多精力、很多耐心。看到自己的改变，会给自己更多的自信。改变是过程，获得、积累自信也是过程。看到别人已经改变的时候，不会盲目的羡慕。因为真正改变过自己的人，知道那意味着什么。最为关键的是，因为自己清楚变化是个过程，知道这个过程在最初的时候不明显，甚至完全看不到，所以你就不会误以为身边的人都没什么变化，也不会因为突然有一天看到朋友的明显变化而感到惊诧甚至懊恼。刚开始用力过猛，就基本上注定会失败。用跑短跑的方式去跑长跑是什么结果？大家其实都熟悉，可这并不意味着说大家就明白，在任何领域都不应该用短跑跑的方式去跑长跑。大抵上是因为不擅长类比的人，不擅长融会贯通吧。一个最明显的例子是，绝大多数人成为父母之后，在孩子零到三岁的时候投入过多，耗费了过多的资源，到了孩子十五到十八岁的时候，早已经耗尽资源。甚至孩子早已经成了事实上的负担，用力过猛还有另外一个害处，动作变形。所以很多父母把孩子当做自己的骄傲，用力再猛一点，就会把孩子当做自己的炫耀，就已经开始令人深厌了。用力再猛一点，就会把孩子当做自己当初不曾实现的愿望，就已经开始变得可怜了。依照我的经历，我觉得健身是最容易的改变之一。因为它的外部限制因素很少，也几乎完全不依赖运气，但很多人在这种最简单的改变上还是失败了。怎么失败的呢？就是最初的时候用力过猛造成的。四处告诉他人自己就要变了，买很多配套服装、器材、工具，早去过分勤奋，甚至不给自己喘息机会。这样的用力过猛，其实还有很多其他的副作用，因为四处告诉他人。自己就要变了，直接导致了未来会遭受更多染并卵的嘲讽。所有人都讨厌自己不变的情况下，别人居然变了。不要以为这是别人心理阴暗，其实你细细想想就知道了。你自己也这个德行，因为早期经济投入太多，后期会出现经济危机；因为早期精力投入太多，后期会出现精力不足；因为早期过分勤奋，所以很多该做的事都被挤掉了，所以这些该做没做的事情，最终会集中起来，一起报复你。不信走着瞧！千万别用力过猛，避免这个误区的核心在于心平气和地接受自己最初的弱小。既然改变是个过程，那么就可以把改解改变理解成一股势力。最初相当弱小的势力，它需要时间，需要投入，需要持续投入，才能逐渐壮大起来。它就跟花儿一样，上来就浇了太多水，会被涝死的。对大多数人来说，很多根深蒂固的观念，其实只不过是变化失败之后的合理化解释而已。所有人都一样，在失败之后，就需要有个合理的解释。最简单、直接、粗暴、最有效的解释，莫过于：我没那个基因，我没那个天分，我没那个命吧。一旦想到这里，这里就成了已经被证明为正确的终点，温暖的死胡同。亲爱的你，你是不是也在想着要改变呢？想好到底要不要改变？不要用力过猛，不要用力过猛。好了，感谢今天的收听。我们下期再会。